0: Parmenas Radio presenta
1: Advocatus Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre inmediatamente después de las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio damos inicio al programa Advocatus Hoy lunes 29 de agosto, una disculpa a todos por la Suspensión involuntaria del programa de Hace ocho Días, pero este aquí estamos todos vivitos y completitos cumpliendo. presentes otra vez. Y con el invitado de hoy, el abogado Edgar Eduardo Pérez Hernández. Abogado.
2: Estimado maestro, un gusto. Rita, mucho gusto. Mucho gusto. Les agradezco mucho la invitación, la deferencia. Pues aquí estamos. Al contrario, muchas gracias por
1: estar aquí con nosotros y otra vez estar aquí platicando sobre temas muy actuales. Es correcto. Y también nos acompaña, ya la vieron, a Rita Díaz con sus notas. Hola Rita, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas tardes ya, ahora aquí otra vez cumpliendo con el programa de cada lunes.
1: Muchas gracias, gracias al contrario. Y si nos das permiso, Adelante. que Rita este, haga un contexto en relación a tu tema. El tema es la barbarización de la comunicación tributaria, el buzón tributario. Rita.
0: Claro, y hablando de buzón tributario, vamos a decir los diferentes tipos de notificaciones que existen dentro del capítulo segundo de las notificaciones y las garantías del interés fiscal en su artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. El primer tipo de notificación son las notificaciones personales, que es en el que el notificador va al domicilio personal a dejarle la notificación al contribuyente. De lo contrario, si no se llega a encontrar, va a proceder a, a los estratos que vamos a hablar posteriormente. El segundo es el buzón tributario, con esta era de tecnología, es que se implementó desde el 2014 y se vuelve obligatorio a partir del 2020, ya que este va a ser el principal medio de comunicación entre el SAT y entre los contribuyentes. Estas notificaciones van a tener la misma certeza que brindan las notificaciones personales, ya que son igualmente válidas. Va a ser un documento en el que primero se va a recibir un acuse de recibo que contiene una firma electrónica y otro que en las notificaciones se va a encontrar el famoso sello digital. Ya que la mayoría de las personas hemos visto que no revisan su buzón tributario, va a estar vinculado con el número de celular o con el correo electrónico. Los contribuyentes van a contar con tres días para abrir estos documentos, ya que el conteo a partir del cuarto día se da como que el SAT dice ya, ya te lo envié, yo doy por hecho que ya lo, ya lo abriste. Y también debido a fraudes es muy importante que al momento de checar el buzón en el correo debe de tener el correo oficial del buzón tributario arroba.sat.gov.mx y que el asunto <coughs> diga buzón tributario. Ahora bien, la siguiente es el correo ordinario en el que las autoridades fiscales van a recurrir a este cuando se va a tratar de citatorios, de requerimientos, de solicitudes de informes, diversos actos administrativos que puedan recurrirse. Y el siguiente que hablábamos al principio van a ser los estrados, que es cuando la persona no es localizada en su domicilio fiscal. Antes se conocía que el estrado va a ser el lugar o institución pública, en donde en una pared se van a pegar los documentos importantes para ir a, a ver este cuál es la notificación que tenga. Pero ahora también van a tener una página... ...en el que se van a buscar las notificaciones por estrados o por edictos... ...que es la siguiente tipo de notificación. Los edictos que son se van a dar en casos especiales... ...cuando el contribuyente haya fallecido y no se encuentren los representantes sucesores. O por otro lado, cuando exista un contribuyente que es extranjero... ...porque no va a contar con un domicilio fiscal. Por ejemplo, existen los edictos aduanales en que se va a publicar precisamente en esta página... Este, tenemos en custodia este artículo o este vehículo y entonces lo van a publicar en estos edictos para que las personas lo puedan leer. Este, también se va a publicar en el diario oficial de la federación por tres días y dentro de un diario de mayor circulación va a ser por un día y dentro de la página web va a estar durante 15 días. También existía antes una notificación que ya se drogó, que era la fracción quinta, que son los instructivos que desaparecieron a partir del 2020, que consistía en pegar un documento en el domicilio fiscal del contribuyente.
1: Eso es todo. Eso es todo. Pues ya vámonos, porque creo que ya este, desarrollé todo el tema, ¿verdad? <risa> Prácticamente. <risa> nosotros ya nos pues podemos es, ir. Ya, ya nos podemos ir, y con calma, <risa> sin, sin ningún nervio. Pues, abogado, el tema de la verbalización de la comunicación tributaria y el buzón tributario. ¿Por dónde empezamos? Porque leí
2: tu artículo que publicaste y pues bueno, vamos a, a ver tu punto de vista. Pues yo creo que comenzamos por la parte controversial que yo le quise poner el acento a, este, a este, esta contribución. La barbarización de la comunicación tributaria, el buzón tributario. La palabra barbarización per se suena eh, contundente. Cuando la estaba escribiendo, debo decirles muy honestos, estaba dudoso si era la palabra adecuada. Normalmente, usted mejor que yo lo sabe, cuando nos animamos a escribir algo, cuidamos mucho eh, la semántica de las palabras, ¿no? O sea, ¿qué queremos que nuestro eh, eh, lector pueda desentrañar del texto, el sentido del texto? A mí me llevó a, a la época de Roma, cuando
1: va cayendo el Imperio Romano, porque bajan los bárbaros, ¿no? Es correcto. Y que los bárbaros bajaron y siguen controlando el, el mundo, ¿no? Es correcto. sí.
2: Y, y justamente, eh, principalmente, de ahí viene el título, como usted eh, justamente acaba de, de precisar. Los bárbaros eh, eran las partes eh, germánicas que venían bajando hacia Roma, y resulta que ellos, los romanos, eh, lo tomaban como un balbuceo. ¿No? O sea, su, su lenguaje era para ellos un balbuceo Entonces, digamos que la, la palabra barba, bárbaro, o sea, es por el balbuceo Ahora, eh, esa forma de recepción de la comunicación entre eh, dos personas Normalmente la historia nos ha enseñado que cuando no se logra eh, comunicar las personas eh, Lo que quedan son los garrotazos, ¿no? La violencia Al final al final queda la violencia, porque no va a haber acuerdo, no claro, hay intercambio no hay de posturas, correcto. Entonces, lo que está sucediendo en la época actual, que bueno, tú decías muy, muy, este, eh, preciso, la cuestión es que estamos en una época informática de gran expansión, ¿no? claro. Las autoridades fiscales están robotizadas. Hoy bueno. todo es, eh, digamos, los famosos eh, algoritmos en los cuales se da que, bueno, en el sistema del buzón tributario, el servicio de administración tributaria, que se encuentra instituido para la comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente, que como bien dijiste, requerimientos, créditos fiscales, invitaciones, este remates, o sea, cosas que al final los juristas les decimos, ...que son situaciones jurídicas porque crean, modifican o extinguen ¿no? derechos y obligaciones. Aquí la situación es que el 17K establece que, como bien dijiste también, se tiene que establecer este, uh, eh, más de dos medios de comunicación. Esto es correo electrónico y número de teléfono para mensajes cortos de texto aquí el problema es que el 90% y lo digo por experiencia el 90% de los contribuyentes solo tienen un correo electrónico que luego ves y si dice, es que lo tienen, ¿no? si es que lo tienen y luego me ha tocado en los juicios osito arroba eh, 85 claro. yahoo.com es que yo nunca me di cuenta y ya estamos fuera del plazo y ves el correo y dices es que se lo cree en secundaria
1: claro. no pues
2: con razón dice ese ya ni lo utilizo no, pues claro, entonces Luego ya estamos, pasa medio año Son créditos fiscales enormes O luego también con ya los procedimientos este Administrativos de ejecución Hay embargos de cuentas bancarias Las inscripciones en el registro De la propiedad sobre los bienes inmuebles Hasta remates me ha tocado ver Que ya hasta se los adjudicó el SAT Y el contribuyente ni enterado, llegan a su casa y, Oye, pues llégale, ¿no? Porque Esta ya no loja. es tuyo
1: bueno.
2: Oye, pero a ver, contadora, ¿qué pasó? O contador, se meten y no, pues no, aquí está este, la notificación, no la vimos, ¿cómo que no la viste? No? O existe este correo todavía. Exacto, este correo ni me acuerdo. Si ya tenemos ¿no? otro, ¿no? Claro, entonces si el 17K es claro en su sentido, en establecer que tienen que ser más de un medio de comunicación, no es que tengas 30 correos, sino es que tengas correo ah. electrónico y número de teléfono. Además hay unos criterios eh, sustantivos que emitió la PRODECON este, que además te dicen que tiene que haber la rectificación de la autoridad fiscal de que en ese correo electrónico verdaderamente se encuentre vigente y en uso. ¿eh? Es decir, enviar el aviso electrónico uh -huh. de notificación pendiente y además enviar otro para poder, digamos, rectificar que el contribuyente está verificando ese correo. Lo recibió. Aparte la Lo misma recibió.
0: acción te da la opción de, de verifico. Inscribo o verifico. Es correcto. En los dos pasos, precisamente.
2: Es correcto. Y es una obligación legal que no está siendo observada. Ahora, el plano de la filosofía, maestro. Como usted vio, cité a Sigmund Bauman. Sigmund Bauman es un polaco que, bueno, salió huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Y yo diría que es uno de los sociólogos y filósofos más importantes que hemos tenido en el siglo pasado y, bueno, inicios de este siglo. Ya murió. Entonces murió ahí por el 2016. Eh, o sea, bueno, tuvo, todavía estuvo vigente unos años en este siglo. Y, y realmente él eh, estudió el tema de la burocracia y de, 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 la, de la del holocausto como consecuencia de la burocracia. Este, él decía que eh, no se había logrado el, el holocausto, no habría sido posible sin la sistematización sin la organización, sin la delegación de funciones que toda burocracia crea para hacer eficaz el trabajo. Es la famosa razón instrumental que dicen los críticos de la escuela de Frankfurt en Alemania, que no importa, que bueno es una retomar a Maquiavelo, no no importa este, los medios sino el fin. ¿no? no Si tienes que matar a 500 este, judíos, aquí, a, a miles, a cientos de miles de personas, negros, homosexuales, este, rabinos, lo que sea... No importa, tú hazlo, pero eso sí vas a tener a alguien que selle este, su carnet de, de judío. Vas a tener a quien le cosa la estrella de David. Vas a tener a quien dé mantenimiento a los hornos. Vas a tener a quien este, instruya con las torres de vigilancia que tales o cuales personas tienen que pasar a tal o cual este cuarto. O sea, todo está perfectamente sistematizado. Ahora, ¿cuál es el problema cuando se dieron los juicios de Nuremberg? ...que le decían y le reprochaban a los... ...a los este, jerarcas nazis... ...oye pues es que tú hiciste ta 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 ta... ...no yo no hice... ...yo lo único que hacía era ver un papel... ...que decía un nombre... ...y ya, y firmar y poner mi sello... ...es lo único que yo hacía... ...yo no sabía que los metían en una cámara de gas... ...yo no sabía que les golpeaban... Que los, vejaba, ...que los vejaban, que les robaban... ...que etcétera, no que los quemaban... ...que los torturaban, yo no sabía... ...el tema es ese... ...precisamente la burocracia provoca el alejamiento del de objeto al que se está, digamos, dirigiendo la actividad burocrática. Si tú tienes a una persona que únicamente da un clic y con eso se mandan 100 notificaciones a 100 contribuyentes, él no sabe si el contribuyente está en ruina, él no sabe si su correo electrónico ya no funciona, él ya no sabe si ya cerró su negocio, si cambió su domicilio fiscal, si a lo mejor tiene problemas económicos, si se murió, si tuvo una enfermedad, si los hijos, si se divorció, bla, 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 bla él solo ve expedientes ve sistemas, entonces se da nuevamente esa reproducción del alejamiento del servidor público con el objeto que son seres humanos, por ahí dice este, y el un instrumento que es el buzón y el instrumento que es el buzón y por ahí dice un, un autor español que se llama Alejandro Nieto, dice el problema del de derecho es que eh, el derecho como ve, visto como mera forma es que el ratón de laboratorio son seres humanos entonces aquí el tema es ese este Lo que está provocando en realidad Y paradójicamente el buzón tributario Que bueno, fue diseñado Para eficientar esa comunicación tributaria Es que no haya Comunicación tributaria Es que el contribuyente esté Digamos a expensas del error. O sea, la autoridad dice, seguro estos me los voy a fregar, les voy a mandar su crédito fiscal y ahí quien se, quien se ponga abuso, ¿no? El error al, es el falso conocimiento de la es verdad. Es el falso ¿no? conocimiento de la verdad. Sí. Correcto. Y entonces ahí, pues, no me enteré. Es correcto. Pero como el derecho fiscal, concretamente el derecho administrativo, se rige por la responsabilidad objetiva, al servicio de administración tributaria no le importa que, pues, no te fijaste. Claro. Sí. ¿No? ...o que no lo viste, o que lo vio Juan o Pedro, eso no importa... ...el problema es que ya se creó una situación jurídica perjudicial... ...y que además ya ni siquiera estás en plazo para irte a los medios de que defensa. Ahí el derecho es frío aritmético. Es frío y aritmético, es ese derecho de las formas... ...y es el alejamiento burocrático que se da precisamente con sistemas como este. Aquí el tema es que deben, y yo lo ponía en esta columna, la autoridad fiscal... Si bien va, o sea, no podemos prescindir de los medios informáticos, tenemos que eh, procurar la observancia de la ley. El problema es que la ley tiene aporías. Las aporías, decía Hans Kelsen, después lo dice Luis Ferrayoli, que bueno, Hans Kelsen en alemán, Luis Ferrayoli italiano, teóricos del derecho. Dicen que el derecho es eh, eh, que tiene aporías, es decir, la madera tiene agujeros, ¿no? no es firme. Entonces en las aporías se mete cualquier líquido que sea, pues que se pueda verter sobre esa, esa, esa superficie. Entonces, el orden jurídico, como el 17K, tiene aporías. Es decir, si, si te lo pones a leer, de veras, es complicado, ¿no? Dice, la autoridad deberá de enviar este, el aviso al medio de comunicación o a los medios de comunicación designados por el contribuyente. Si no llegan la, los tribunales a establecer que medios de comunicación se refieren a distintos medios de comunicación, la gente no sabría, o sea, para mí medios de comunicación pudieran ser dos correos, ¿no? O cuatro teléfonos, o sea, eso para mí son medios de comunicación, pero no te establece claramente que son... Un medio de comunicación es un correo, que es un medio informático. Otro medio de contacto es un teléfono, son medios distintos. Entonces, si observáramos el 17K, el sentido del 17K, ese es el sentido. Sí, porque además no se cumple con la certeza de... Es correcto. ...de, de notificar... Es correcto, con la certeza, y fíjense, en lo que les decía de las apurías es que pareciera que las autoridades, y eso lo pongo y de veras yo creo que es de lo que más rescato a la columna, pareciera que en el Estado mexicano las autoridades apuestan al error, que es una falsa percepción de, de la realidad, apuestan al error, pero también el problema es que el ordenamiento jurídico está diseñado para entramparlos. ¿no? porque bueno, el, las personas tienen que estar pendientes de sus negocios, de su vida familiar de sus problemas este, externos, ¿no? con la realidad, con sus situaciones concretas, desgracias de por sí no estamos en las con mejores condiciones en el país sí. la violencia, etcétera, y además de su buzón tributario Dios mío, ¿no? entonces también yo digo que parte de la consecuencia de la barbarización en la comunicación, que en este caso es una comunicación fiscal es que la gente apueste por la violencia, porque sí. en ese caso o sea, si a mí me llegan a sacar a mi casa de mi casa, su casa, de ustedes sí. y sin que yo sepa quiénes son o sea, yo agarro una escopeta y me los vuelo a todos, o sea, pues cómo me vas a, a venir a sacar de mi propiedad ¿no? Entonces, la gente está desesperada porque están a sus espaldas a sus espaldas están haciendo procedimientos de los cuales tienen implicaciones tremendas como las pérdidas de patrimonios y de los cuales ni siquiera hay una vigencia de los derechos del contribuyente, que es estar informado de los procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales, es, de tener derecho a la defensa. Tienen la idea de que
1: todo México son de las grandes ciudades, ¿no? Pero claro. si sales de la gran ciudad y te encuentras una pobreza extrema, ¿no? Donde obviamente no van a tener una computadora, ¿no? Entonces los negocios pequeños, pues obviamente se ven vulnerados, ¿no?
2: Claro, o si sea, ¿acaso a, a duras penas tienen contador o contador? Claro. ¿no? O Esa es la realidad. Y pues ellos menos van a estar pendientes del buzón tributario. Claro. Entonces el tema es ese. Luego eh, eh, sucede que, de veras, no saben cómo lo vemos, de veras es todos los días, todos los días hay un, un este, alguna multa o algún crédito fiscal que nos llega, con los cuales ya están fuera de plazo. Se los juro, no hay día que no llegue. Y todos son por buzón tributario. Y vieran las personas así de que, ¿Qué vamos a hacer, híjole? Pues vamos a mantener ahí el asunto, el asunto vamos a postergarlo. grupa para sí. checar todo, ¿no? Sí. Digo, ya hay criterios de los tribunales que apuestan a dejar este eh, o establecer el sentido de esa disposición jurídica que es el 17k. Que es la obligación de las autoridades fiscales no solamente el enviar a un solo medio de comunicación, sino a más medios de comunicación y además de ello hay una que es la que decía de PRODECON, que bueno se las voy a conseguir, se las voy a compartir, en la cual te establece que tiene que haber una rectificación de la autoridad fiscal que ese medio de comunicación esté utilizable sea utilizado por el sea, viable. sea viable entonces aquí la yo, yo, yo lo que creo es que esto no se va a sostener no por mucho tiempo porque está sucediendo ya que las personas como le comento este, están desesperadas Porque les están fincando créditos Fiscales a sus espaldas Y ya no estamos en plazos, entonces es Una cuestión tremenda, entonces Lo que hay que optar, yo no sé si es Por mejor nunca sacar el buzón Tributario, nunca activarlo Y apostar porque te vayan a notificar personalmente Que al final yo creo que Esa es la mejor manera de dar certeza Como usted decía, seguridad jurídica Previsibilidad, de que una notificación Se efectuó eh, y en presencia De eh, la persona contribuyente o en su caso, se deja citatorio y se regresa al día siguiente. Entonces, luego sucede que eh, no llegan al domicilio en las notificaciones personales y se inventan las notificaciones, ¿no? sí llegué y me abrió Juan y ta, 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 y bueno, pero es más fácil defender estos asuntos. En cambio, esto de la constancia de notificación, el aviso de notificación electrónica, en el caso de buzón tributario, es muy complicado, porque la realidad es que los magistrados... Y jueces no se avientan el tiro de andar este, a, a declarando ilegal tal notificación que se hace por buzón tributario porque desde la perspectiva muy actual, muy moderna, es muy eficaz esa comunicación tributaria, cuando lo cierto es que ellos no son objeto de lo que nuestros contribuyentes sí son, que son esos procedimientos a sus espaldas. Entonces, el día que suceda que a los magistrados y jueces sí les toquen con el pétalo de una rosa de un requerimiento fiscal, o con un crédito fiscal, o que les lleguen a rematar sus bienes muebles o inmuebles, pues ahí sí va a ser otra cosa, ¿verdad? Claro. Ahí sí va a ser otra cosa. Entonces, yo pienso que esto no se sostiene. Entonces, es lo que yo quise dejar ver en esta columna. Muchas veces la ley nada más es enunciativa.
1: En este caso, este artículo 7K también es la manga muy ancha. Es decir, este deja a la libre apreciación de este tipo de notificaciones no o sea no es algo concreto no es algo exacto no es algo
2: afín a lo que se persiguen ¿no? es correcto y justo lo que dice es muy importante nosotros bueno personalmente yo he hecho un agravio eh, precisamente en ese sentido cuando es inconstitucional es inconstitucional a mi parecer que se esté deje a total discreción al notificador o a quien sea el responsable en la estructura de la administración pública ¿Cuándo es personal y cuándo buzón tributario? Porque si no mal recuerdo, el 134, fracción primera, uh -huh. te dice que las notificaciones serán personales o por buzón tributario. Entonces, están incluso en la misma fracción, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, el tema es cuándo o, o hasta dónde son los límites a las facultades de las autoridades fiscales. Que ese es lo que, un tema bien importante. Está en la ley, lo considero. Y dónde quedan los derechos fundamentales, ¿no? Que lo hemos platicado en otros programas, maestro, y usted lo ha dicho, parecieran a veces cláusulas dormidas, derechos de papel, parecieran retórica, ¿no? Parecieran buenos propósitos, pero ahí están, son normas jurídicas, la constitución es una norma jurídica. Entonces, si privilegiamos la garantía de audiencia, pues las autoridades deben optar por notificar personalmente, o en su caso, rectificar que ese medio de comunicación... ...efectivamente sea utilizado.
0: Además, porque el mismo parro, el párrafo incluso le dice... ...tiene la misma validez la personal que el buzón tributario. Entonces, yo creo que ahí también hay un concepto de que... ...no se puede dar la misma validez cuando estoy hablando así de frente... ...o te, te, te veo a ti, te doy la notificación a de que te lo mando... ...y ahí ya es tu problema si lo ves o no lo ves.
2: De acuerdo. Y, y justo lo que dices, ¿sabes que Es sentido común. Como tú dices, es sentido común. O sea, y yo creo que lo que más falta es sentido común en las autoridades fiscales. Porque como tú dices, no podemos dar la misma validez a una interacción personal. Claro. A que, ah, pues yo te mandé un mensaje de WhatsApp. <risa> pues sí, pero sí. no es lo mismo, ¿no? A lo mejor yo vi mi mensaje de WhatsApp mañana y no por eso no quiero contestarte, ¿no? En cambio, si tú me lo dices personal y yo te dejo de hablar, pues ahí sí ah. sería una situación dolosa por la que yo no quiero hablar. Entonces, efectivamente, a veces pareciera... Que, mire, yo, yo soy de la idea Y mi postura filosófica Es, sí me declararía un positivista crítico Y creo que la ley No es que esté mal no Porque la ley es la ley O sea, la ley está en el deber ser Eso es lo que debe suceder Lo que está mal es la burocracia Es lo claro, que es claro. no Entonces, ¿cuál es la solución a este Gran problema de lo que es? Nuevamente Y bueno, a lo mejor sonaré utópico Pero así soy el derecho, las luchas silenciosas, o sea, entre más suceda que más este, notificaciones se les vayan a los contribuyentes y entre más dejemos de buscar la violencia para reclamar nuestro derecho y más acudamos a los tribunales a meterles recurso a, con la autoridad fiscal, recurso de revocación o el recurso que sea administrativo, a meter tu juicio contencioso administrativo, a meter tu amparo, tu amparo indirecto, reclamación, revisión, inconformidad, bla, 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 hasta que se cansen. Abrazo partido. O sea, así hasta que forces el sistema a que este ser se adecue al deber ser, a disminuir la, de, la discrecionalidad. A, al, al parecer, lo que hemos
1: también discutido varias veces acá en esta mesa, pues precisamente el derecho siempre va atrás del hecho, ¿no? En el hecho, tanto sean mercantiles, hechos fiscales, hechos de las notificaciones, parece que va atrás el derecho correteando, ¿no? Para darle perfección a todo ese tipo de de hechos o sucesos que se es vienen correcto. dando con la propia sociedad y la ley va trazada, ¿no? Es correcto. Y lo que usted dice es y interesante. Y también sabes que estar atentos a, a todos los tratados, las convenciones que claro. se dan, porque en la actualidad también la forma de pensar de los propios jueces que le están dando preferencia a la convencionalidad. Es
2: correcto. Y dice y la constitución. Eso también, ¿dónde queda? Pues estaba viendo que el ministro Saldívar dice que la verdad esa es una verdadera estupidez lo que dijo este señor, pero bueno, dice estamos en tiempos este, muy importantes, porque vamos a definir la constitucionalidad de la constitución, o sea a ver de dónde sacas esa jalada, ¿no? o sea es increíble lo que está diciendo y te dice ser ministro presidente, y el tema es lo que usted dice, el derecho va correteando la realidad pero el derecho no va correteando solo, sino que somos nosotros los que lo vamos empujando ¿no? Yeah. Es la lucha por el derecho, como decía Rudolf von Gering, un jurista alemán, la lucha por el derecho. Y la lucha por el derecho es precisamente el acercar esa realidad al deber ser. ¿no? Yeah. Entonces, aquí la situación, como usted dice, también es informarse, leer ¿no? teoría del derecho... Eh, la teoría de los derechos fundamentales ¿Qué son los derechos fundamentales? Son normas jurídicas los derechos fundamentales O como otrora eran meras este, programas políticos Porque antes usted lo sabía uh -huh. maestro, eran programas políticos Pero hoy tú puedes ir y decirle al juzgador Oye, ¿sabes qué? Ejerce tu control de, con, de constitucionalidad o convencionalidad Y declara esta norma inconstitucional y por ende no me la apliques ¿Por qué? Porque si contrastamos esta disposición jurídica ordinaria con un derecho fundamental contenido en la Constitución, produce una antinomia, y esa antinomia, por ende es inconstitucional, declara lo inconstitucional. Pero el tema es precisamente que hay que eh, preparar a nuestros alumnos, a, a, la, a los conocedores del derecho, para poder plantear ese tipo de defensas.
0: Claro, por eso existe esta jer jerarquización precisamente, ¿no?, del derecho. Para... Es
2: correcto. La jerarquía constitucional Que ah. incluso, como tú bien dices Fíjense, les voy a decir algo bien interesante Y eso pocos lo saben Esa jerarquía constitucional México, y usted lo, lo sabe También muy bien, maestro Sobre todo en el juicio de amparo Nosotros fuimos pioneros en América Latina En uh -huh. Europa, del control de constitucionalidad Con esa jerarquía constitucional no Entonces, en realidad Nosotros ...hemos tenido una larga tradición... ...de control de los actos legislativos... ...de un control no meramente formal... ...sino también sustancial... ...sustancial en cuanto al sentido de los derechos... ...antes llamados garantías individuales, ¿no maestro? Entonces, estas garantías individuales... ...eran establecidas... ...eran, eh, eh, digamos... ...sometidas a control también jurisdiccional... ...eran accionables... ...y por ende, podías someter... ...digamos, a controles... ...eran más de legalidad, ¿no maestro? Claro, claro. claro. Pero habían controles... ...entonces... Aquí, a diferencia de otros países que no tienen una larga tradición, pues nosotros creo que tenemos bastante de dónde agarrar, ¿no? Y pues, ¿de dónde agarrar y de dónde perderse? Porque
1: pues también, este, lo hemos comentado, ¿no? Es, estos, estos derechos humanos es una puerta muy grande. Es correcto. Muy y abierta y muy grande, ¿no? Que de aquí que se estabilice realmente los derechos humanos, porque los derechos humanos ahora es todo, va a pasar un, un, un largo tiempo, ¿no?
2: Y algo que dice usted que me hace bien interesante, y hay una autora italiana que se llama Leticia Gianformaggio, critica los derechos humanos porque dice que son derechos insaciables, como usted ¿Sí? dice. ¿Sí? Fíjese qué bonito, derechos insaciables, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Hoy todos son derechos humanos y a veces también que todos sean derechos humanos, prácticamente lo enlodas. Y entonces provocas que cualquiera diga, hoy no, pues es que es mi derecho humano, no se me aplique la ley. ¿Sí? Cuando sí debe de aplicarse la ley. Aunque sea dura. No tiene límite, ¿no? Es correcto. Se vuelven insaciables. Sí. Y ahí, ahí es donde empiezan todos
1: los problemas. En lugar de realmente observar la ley, pues obviamente buscas el, el recoveco y te aplicas eh, el, tantas convenios y, y, este, y tratados que tiene México suscritos, ¿no? Entonces te puedes ir por ahí, ¿no? Y si le dan preferencia a la convencionalidad que a la constitucionalidad, pues obviamente queda dormida la
2: constitución hecha a un lado, ¿no? ¿Dónde queda? Claro. Y, y fíjese, hay una, unas jurisprudencias que establecen lo de, de la preferencia a, a la Constitución cuando haya una antinomia entre la Constitución y los tratados internacionales. La famosa, Ajá. este, la interpretación conforme, y que bueno, es una interpretación eh, preferencial respecto a los tratados. Pero recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, declaró, si no mal recuerdo, en Honduras declaró que los, las restricciones constitucionales, que es propiamente el nombre jurídico, restricciones constitucionales a los tratados internacionales son inconvencionales, según la Convención Americana de los Derechos Humanos. Uh -huh. Entonces, como usted dice, estamos en esa pugna entre lo internacional y lo nacional. El problema es ese, ¿dónde queda la Constitución que no solamente es una norma jurídica, sino que también es un, una norma con contenido histórico, muy adecuada a nuestras necesidades? Pero también estar atento a
1: qué rama del derecho te refieres sí, sí, sí porque no va a ser igual a derecho civil, derecho mercantil, derecho del trabajo, todo es va a tener sus asegunes,
2: ¿no? Es correcto. De hecho hay un teórico que se llama eh Richardo Guastini, también es italiano, que dice eso Ah, por ejemplo, en el derecho civil hay una resistencia, y dice, a la irrigación de los derechos fundamentales. Bien, mire qué bonito, a la irrigación de los derechos fundamentales. Como usted dice, los derechos fundamentales se desparraman sobre el, las materias dogmáticas jurídicas, derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo, derecho fiscal, cada una resiste. Por ejemplo, okay. le puedo decir que personalmente creo que derecho fiscal también, como derecho civil, son de las más alejadas a los derechos fundamentales. Claro. ¿No? En cambio, pues hay materias que sí pugnan por el derecho penal. Para mí el derecho penal, pese a las injusticias que pueda haber, pues es el más garantista. Claro.
1: Bueno, que también el artículo primero constitucional le da origen a,
2: a PRODECON, ¿no? Entonces, también. Pero también bueno, la PRODECON yo siento que es como, un, como un, SAT, ¿Sí? un SAT de la defensa del contribuyente. Nada más le agregamos eso porque... Digo, yo también he tenido cada experiencia con esas oficinas que luego incluso en este año, 2022, sacaron un comunicado Prodecon que dice, felicitamos a Prodecon, el gobierno, ¿eh? porque con ellos recaudamos 500 millones de pesos. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ya por qué no dices? ¿no? Ajá, uh -huh. ¿Por qué no dices, defendiste a tantos uh -huh. contribuyentes? Conciliaron. Conciliaste tantas. No, recaudamos. Híjole, no, pues. Como o sea, lo
0: mencionabas, ¿no? También ya se alejan del, del objetivo, de, de lo que es el, el ser, uh -huh. precisamente.
2: Exactamente. Entonces, ¿dónde queda ese deber ser que dice eh, sí, La ¿no? constitución que establece este órgano es un medio alternativo de solución de controversias. No te dice, Garantes. este medio, exacto. Es un órgano recaudador. O sea, ese es, es un absurdo. Es, un, es hasta ofensivo. Dices, oye, no manches. Aquí tendría que ser una comparación.
1: Recaudaron de... Habría que ver de, de cuánto era y
2: cuánto recaudaron, ¿no? Para que haya un beneficio social. Claro, y si verdaderamente... Y garante, ¿no? Exacto. Esa recaudación sí se destina al gasto público. Claro. O el cambio se va a, a las bolsas de la... la pues digamos, la austeridad franciscana, republicana, que ahorita estamos muy de moda, ¿no? Sí, sí. Ayer estaba en Prodecon y dice la subdelegada, este, oiga no, pero le digo, oye, qué bueno que tienen hojas, yo soy medio sarcástico, la verdad es que luego hasta les caigo gordo a los servidores públicos, le digo qué bueno que tienen hojas, les digo, porque hay otras oficinas que ni papel de baño tienen o incluso tienen que pedirnos a nosotros que llevemos las hojas, felicidades, se ve que sí les inyectan lana desde la federación y me dice, no, abogado, de verdad estamos en austeridad. Y le digo, pero austeridad qué, republicano franciscana. Todos en la mesa se empezaron a superreír y todos así como de, o sea, incluso lo que les puedo y lo que les quiero decir es que se notó que muchos de ellos están inconformes con la administración pública actual.
1: Pues honestamente,
2: ¿dónde queda todo eso que ustedes están recaudando? O sea, ya no se lo dije así, ¿no? Le dije de la austeridad y se lo maticé y todo. Pero ¿dónde queda todo lo que nos están recaudando de este contribuyente que viene a firmar su acuerdo, que lo hiciste pagar? Si sí, se revierte o no. Sí. ¿Y por qué no tienes ni hojas? Claro. ¿Por qué dices que eres austero? No. O sea, ¿por qué?
1: Claro.
2: ¿Dónde queda el dinero? Lo de las multas, ¿no? De las fotomultas también. Otra. Aquí en Puebla, el, o sea, el, el gobierno municipal y yo me hago responsable de todos mis dichos, ah, no, eximo al maestro, no ven a después, ¿quién estaba diciendo en qué programa? No, yo, Edgar Eduardo, soy el que está diciendo las cosas. Estaban estableciendo un programa de fotomultas. Aquí la cuestión es que ustedes, mejor que yo, saben que las multas, en la clasificación de las contribuciones, son aprovechamientos, entonces los aprovechamientos no se rigen por el principio de destino de gasto público. Entonces, con las multas, sí llegan aquí mi, la multa y
1: otros ingresos
2: Exacto Entonces si nos fijamos actualmente ya todo es Multas Ah, Multa porque no presentaste declaración a tiempo Multa porque me lo presentaste requerimiento Multa porque está fuera de plazo de la ley Multa porque te pasaste un alto Multa porque te pisaste mi raya peatonal Multa porque multa, 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 multa y dónde claro. están, digamos, la recaudación vía contribuciones, impuestos, no, impuestos, el comercio exterior, el país es pujante, importaciones, exportaciones, eh, contribuyen al gasto público porque qué desarrollo industrial, económico, no.
1: Claro.
2: Aquí vamos a multar a todos. Claro. Entonces, pues bueno, ahí está
1: la barbarización, la barbarización, barbarización el tema de hoy. Bueno, y con qué cerramos este programa que nos fuimos a mil cosas, pero bueno, muy
2: interesante. Siempre, maestro, para mí es un gusto, es un honor, porque me entiendo muy bien entonces. con ustedes, entonces, pues, ¿con qué cerramos?, con que no se dejen, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, aquí es abrazo partido, es una lucha por el derecho, porque las cosas están ahí, o sea, se encuentran en el derecho objetivo, en el derecho positivo, en el derecho legislado, en la constitución. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en lugar de recurrir a la violencia, si no se quiere comunicar a las autoridades, a ver si no sueno medio subversivo y medio zapatista y medio de la 4T... Pero pues vámonos a los tribunales, vámonos a, a darnos en la torre, pero bueno, de ejercer forma... tus derechos. No, sí que decían, o sea,
1: no, es, no es que asuces ni nada, simplemente o sea,
2: no hay por qué espantarse de algo natural y ejercer tus derechos. Es simplemente eso, el límite a las facultades de las autoridades que son mis derechos. Y ahí está, ¿no? Es lo que yo podría concluir. Y exigir tu, el respeto a ellos. ¿no? Es
1: correcto. Perfecto, pues muchas gracias. Rita, ¿con qué cerramos este programa?
0: Pues cerramos, yo creo que también con la otra cara utópica de la moneda, que es la cultura tributaria, que yo creo que es difícil, con todo lo que estamos hablando, de, de llegar a lograr, porque precisamente es esta conciencia de la tributación que no va a ser una obligación fiscal, como incluso marca la propia constitución, sino que va a ser el que el ciudadano, por voluntad propia, va a aportar al desarrollo del país pero pues yo creo que también es difícil con cuando está no existe este este deber ser, este objeto de, de a dónde va el gasto público, a dónde van todos los derechos, las contribuciones, porque precisamente sabemos que, que mucha gente dice no es que tiene que haber un desarrollo económico, pero no puede haber un desarrollo económico sin crecimiento económico.
1: Ah, pues perfecto. Muy certeras palabras. Porque apenas que es que que no nos pusimos de acuerdo. No, eh, salió todo muy esporádico. Perfecto. Bien. Pues muchas gracias, se les agradece. nos vemos para la próxima. Gracias a ustedes. Bye, gracias.
0: Gracias. Parmenas Radio presentó Alvocatus.